0: Les saluda Gonzalo Abarca y les doy la bienvenida a Enlace Internacional. En esta franja nocturna, Estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música. Acomódense que ya estamos por empezar.
1: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet, but now she got
2: me. Smoking out the window. Spend five thousand up in Tiffany's Oh, no! Got a badass kids running around my whole crib like it's Chuck E. Cheese Whoa, whoa! Put me in the jam with an X-Men in the UFC Can't believe it I Can't believe it. I'm in disbelief This bitch got me I scream at me.
3: La voz de América. Siguen las noticias.
4: Una disminución del 22% en el delito de trata de personas, reportó la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito en Colombia, UNODC, en los últimos dos años. Sin embargo, la entidad señala que la pandemia, las nuevas modalidades de las organizaciones del crimen y la disminución de la capacidad investigativa de las autoridades podrían afectar las verdaderas cifras. Rocío Hurón Durán, coordinadora del Proyecto de Lucha de la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de la UNODC para la Región Andina y el Cono Sur, dijo que en Colombia un alto porcentaje de las víctimas son llevadas al exterior. El
3: 81% de las víctimas identificadas corresponden a trata transnacional. El principal destino de estas víctimas es México, seguido de China, Ecuador, España y Argentina.
4: Asimismo, un 19% de las víctimas son explotadas en el mismo país. Siendo Bogotá la principal receptora de trata de personas. Para la funcionaria de la ONU, el cambio climático, que genera desastres naturales y vulnerabilidad en la población, así como el conflicto armado, tienen una estrecha relación con la trata de personas.
3: Para el caso de Colombia, la presencia de grupos armados, bandas criminales y delincuencia organizada transnacional acentúa los riesgos, especialmente en niños, niñas y adolescentes.
4: El reporte muestra que las mujeres víctimas son objeto de violencia física o extrema, a más manos de los tratantes, en una proporción tres veces mayor que los hombres, y los niños casi el doble que los adultos. Manuel Arias, Naranjo Voz de América,
0: Colombia. Enlace con la Voz de América
1: mm, mm, mm. I used to think that love was just a fairy tale. Until that first hello, until that first smile. But if I had to do it all again, I wouldn't change a thing. Cause this love is everlasting. Suddenly, life has. Suddenly, you're in
2: love, Ooh, yeah.
1: girl. You're everything a man could want, and more. One thousand words are not enough. To say what I feel inside Holding hands as we walk along the shore Never felt like this before Now you're all I'm living for Suddenly And suddenly you're in love.
5: internacional con los deportes.
6: Este fin de semana arrancó la fecha número 5 del fútbol argentino que en estos momentos tiene cuatro punteros. Lanús, Defensa y Justicia, Talleres y San Lorenzo, todos con 12 unidades. San Lorenzo le ganó 1 a 0 a Unión de Santa Fe con la Roca Sánchez y Rafael Pérez como titulares. Defensa y Justicia le goleó 3 a 0 a Atlético Tucumán como local y Talleres de Córdoba ganó 4 a 2 a Platense como visitante. Y Lanús... En el día de hoy tiene el partido pendiente. Jugará de visitante frente a Racing. Si gana queda como único líder. También hoy se enfrentará Barraca Central frente a Gimnasia. Y Central Córdoba de Santiago del Estero frente a Argentinos. Boca le ganó 2 a 1 de visitante a Vélez. Y terminó con uno menos. River, la gran sorpresa, perdió de local 2 a 1 frente a Arsenal. En la liga francesa se disputó este fin de semana la fecha número 25. Con un clásico muy caliente por la pelea de la cima donde el Paris Saint-Germain goleó 3 a 0 como visitante al Olympique de Marsella. Los goles, doblete de Mbappé y gol de Messi, que también tuvo una asistencia al galo. De esta manera, el París queda único líder con 60 puntos y le sacó 8 de distancia al Olympique de Marsella, que tiene 52. Pequeña revancha por la eliminación del Olympique de Marsella al Paris Saint-Germain por las Copas de Francia. La Bundesliga alemana disputó su fecha número 22 y tiene dos punteros. Uno es el Bayern Múnich, goleó 3 a 0 como local a la gran revelación de este torneo, Unión Berlín. Y el Borussia Dortmund, el otro líder de visitante, ganó 1 a 0 al Hoffenheim. De esta manera, ambos equipos, los más grandes de Alemania, tienen 46 tantos seguidos a 3 por el Unión Berlín, que tiene 43 y más abajo, el Leipzig, 42.
7: Desde La Voz de América en Washington, les saluda Sofía Pisani, invitándolos a escuchar las noticias internacionales el enlace internacional de La Voz de América desde las 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Venezuela.
5: las internacional y la nota económica. China es el principal socio comercial de varios países de América Latina, naciones que exportan materias primas que se constituyen en productos estratégicos para el gigante asiático, como la soja, el cobre, hierro, litio o los hidrocarburos. Pero ante los pronósticos de desaceleración económica de China, los expertos evalúan el impacto de este panorama en la región
4: crecimiento débil y más débil de lo esperado en China, así como tasas de interés más altas en Estados Unidos de lo que esperábamos hace seis meses. Se espera que esto conduzca a condiciones financieras más estrictas, a un comercio más débil, a precios más bajos de las materias primas, en particular de los metales.
5: Una realidad que podría poner en aprietos a varios países del continente que dependen del comercio con el gigante asiático, al ser esta nación el principal destino de sus exportaciones. Los factores que ponen en duda las posibilidades de crecimiento en América Latina son
4: externos. ¿Por qué? Porque en las economías avanzadas van a empezar a comprar menos materias primas y eso afecta eh, las exportaciones de América Latina. Hay países de América
5: del Sur, por ejemplo, que se han vuelto muy dependientes del mercado de China. Y la economía de China se está desacelerando. Países como Brasil, Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Colombia y Venezuela podrían sentir el impacto de esta desaceleración. Sin embargo, algunos expertos en Washington consideran que al ser muchos de estos productos provenientes de estos países bienes estratégicos, una desaceleración económica de China no cambiaría en gran medida el volumen de estas exportaciones. Creo que you know, la, las relaciones con you know, varios países, you know, especialmente en Sudamérica, um, van a continuar sin muchos problemas, especialmente en términos de, del intercambio comercial. No van a cambiar necesariamente las cosas que están exportando. Están, you know, va, vamos a ver un enfoque todavía en materias primas pero vamos a ver you know, altos niveles de comercio you know, todavía. Pero más allá de la coyuntura económica, expertos coinciden en que una dependencia comercial hacia un mercado en particular podría acarrear grandes inconvenientes a futuro, por lo que algunos hablan de un reequilibrio comercial y la diversificación de los mercados de exportación. Hay, hay mucha dependencia en el mercado chino. Um, y hemos visto problemas con... You know, eh, con esa dependencia antes, cuando hay una desaceleración de, de demanda eh, para algunos productos de América Latina, puede afectar de manera you know, muy profunda eh, las circunstancias en, esta, en estos países. Si bien Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial en América Latina y el Caribe, la participación de China en el mercado de exportación se mantiene en aumento, en especial en Sudamérica un aspecto que inquieta a legisladores en Estados Unidos al ver la creciente influencia de China en la región.
8: Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Tony Khan, enlace internacional de La Voz de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo, señal satélite.
2: She walks by
9: and you don't know what to say You're
2: gonna make a move, you better make it now and Don't be afraid, cause love will show you how you take that first step, ask her out and treat her
9: like a lady Second step, tell her she's the one you're dreaming of First
2: step, take her in your arms and never
9: let her go
2: Don't you know, step by step Step by step, you win her love She looks too beautiful to touch But your heart keeps talking to you, now don't give up Think you see something in her eyes, but you will never know until you try. But you gotta take that first step, ask her out and treat her like a lady.
9: Second step, tell her she's the one you're dreaming of.
2: Third step, take her in your arms and. No step by step Step by step You and her love Second step Like a lady.
9: Second step, tell her she's the one you're dreaming of.
2: Third step, take
10: aún se están analizando los estragos socioeconómicos causados por la pandemia del COVID-19, funcionarios en 32 estados y otras jurisdicciones aumentan sus esfuerzos para informar a casi 30 millones de estadounidenses sobre la reducción en la ayuda adicional del gobierno con las facturas de los comestibles después del mes de febrero. Los beneficios volverán a los niveles habituales que se basan en gran medida en los ingresos, el tamaño y ciertos gastos del hogar, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que supervise el programa de asistencia nutricional suplementaria o SNAP, lo que será perjudicial para muchas familias, según declaró a la voz de América, Aroy Patat, del Centro para el Progreso Americano. Cutting snap.
11: Reportar el programa SNAP
10: será realmente perjudicial no solo para su seguridad económica personal, sino que afectará a trabajadores de todo el país. El programa de emergencia fue promulgado por el Congreso al comienzo de la pandemia en marzo de 2020 y se amplió un año después. Originalmente los beneficios adicionales estaban destinados a continuar, mientras la emergencia de salud pública por el COVID-19 estuviera vigente, pero ahora está programado para expirar en mayo. Sin embargo, muchas familias siguen necesitando ayuda adicional para obtener sus comestibles, como es el caso de Luz, quien recibe ayuda de un banco de alimentos en San Diego y pues para la gente que verdaderamente lo necesitamos, es un gran apoyo que nos dan Según datos oficiales, 34 millones de personas padecen de inseguridad alimentaria en los Estados Unidos, entre ellos 9 millones de niños, además de 53 millones de personas recurrieron a programas de alimentos en 2021 y 100% de los condados tienen habitantes con inseguridad alimentaria
4: están escuchando Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
2: We're
0: del mundo y la buena música se escucha en Enlace Internacional con la voz de América por Melodía Stereo.
12: Este es un avance informativo de la voz de América desde Washington, les informa Henry Llanos. En el aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania, China propone un acuerdo de paz y Occidente anuncia mayor ayuda para Ucrania. Nos informa Jacopo Luzzi.
10: A un año de la invasión rusa de Ucrania, China presentó este viernes en la ONU un plan de 12 puntos para poner fin a la guerra. Beijing busca presentarse como un mediador neutral en un conflicto durante el cual ha luchado por mantener su estrecha asociación con Moscú. ¿Preocupa que China se
11: ponga del lado de Rusia en la guerra?
0: No hay evidencia de eso hasta ahora. Y, por cierto, tuve una larga conversación con Xi sobre esto en el verano. Y dije, mira, no es una amenaza, es solo una declaración. Luzzi, voz de América.
12: En su más reciente respuesta a la invasión rusa a Ucrania, el Departamento de Comercio de Estados Unidos añadió entidades de China, Canadá y Francia a su lista de objetivos de restricciones comerciales. Las medidas coinciden con el primer aniversario de la invasión de Moscú y tienen como objetivo continuar los esfuerzos para cortar la base industrial de defensa militar rusa, incluso de los bienes de consumo de baja tecnología que Rusia trata de obtener para mantener el esfuerzo de guerra, según señala el comunicado. Le saluda Gonzalo Abarque
0: y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias. Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en. el
5: Gracias Gonzalo, la situación que se está presentando
0: en este... el análisis, incluyendo eliminar. Es muy importante el debate. Todo en un solo lugar boanoticias.com
12: En Venezuela, una mujer lidera los sondeos de opinión sobre la intención de voto de ciudadanos que participarán en la primaria presidencial opositora. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde. María Corina Machado,
10: coordinadora del Partido 20 Venezuela y ex parlamentaria opositora, que años atrás fue acusada de intento de magnicidio por el gobierno, es una de las candidatas que se medirá en la primaria opositora prevista para el 22 de octubre, e insiste en la necesidad de que haya una gran participación de los ciudadanos. Todo parte por escoger un liderazgo en el cual la gente confíe y que va mucho más allá de una persona que tiene una propuesta una propuesta para transformar el país y desde luego una estrategia para sacar a Maduro y a los criminales del poder. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12: Decenas de miles de personas llenaron la enorme plaza principal de la Ciudad de México el domingo para protestar contra las reformas electorales del presidente Andrés Manuel López Obrador, las cuales consideran una amenaza a la democracia. Se cree que el Zócalo tiene una capacidad de unas 100 mil personas, pero muchos de los inconformes no pudieron llegar al lugar y se congregaron en calles aledañas. La mayoría de manifestantes vestían prendas blancas y rosas, colores del Instituto Nacional Electoral, gritando consignas como, mi voto no se toca. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: Melodía Stereo, emisora afiliada al Sistema de Noticias de La Voz de América.
2: Just to see. Just to touch her Just to hold her in my arms again One more time
11: Saludos a nuestra audiencia, soy Judith Martín y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la guerra en Ucrania y la forma en la que ha perfilado el mapa geoestratégico mundial hasta el punto de haber generado nuevas alianzas clave en un tablero internacional cada vez más fragmentado. Y al cumplirse un año de la invasión rusa a Ucrania, conversamos con la experta en relaciones internacionales, la profesora Ruth Ferrero Turrión, para que nos ayude a comprender la magnitud de los cambios que se están experimentando.
7: Bueno, a lo largo de este año estamos, hemos pasado de un mundo a un mundo, hemos pasado a un mundo que es mucho más inseguro, en el cual eh, se han quebrado parte de las, de las normas del derecho internacional y, y sobre todo nos encontramos eh, entre una situación de impasse en la cual observamos una, un, pro un progresivo desacoplamiento en bloques de las economías globales, ¿no? que además quiebran en gran medida el orden establecido desde el año 45 y más concretamente el siglo de la Pax Americana que surge también de ese, de ese nuevo orden. Por un lado nos encontramos un bloque compacto entre Estados Estados Unidos y sus aliados, por otro el bloque en torno a China que debe también del, de la alianza perdón, con Rusia y que además está se ve favorecido por el, el intento por parte de los países occidentales de, de aislar a Rusia en el ámbito de las interconexiones energéticas, ¿no? de tal manera que por ejemplo la posición de, de los paquetes de sanciones de la Unión Europea lo que ha hecho es que Rusia se vaya a los brazos de China no como gran como gran aliado estratégico y también como su gran salvador en materia de, en materia económica ¿no? y, y lo que ha evitado que la economía rusa se hunda durante el último año ya que todas las exportaciones que hacía hacia la Unión Europea las ha derivado tanto hacia China como hacia otros países del sur de global lo que ha provocado que la caída de su PIB se de en torno entre el 2.5 y el 3.5 según los según distintas fuentes bueno pues no sea tan escandaloso como se hubiera podido prever de entrada. También nos encontramos en un mundo en el, que, en el que el sur global ha tomado voz propia, en el cual quiere reivindicar una agenda propia y que está dispuesto a negociar tanto con un bloque como con el otro, con el bloque occidental y con el bloque ruso-chino, en la medida en que se pueda favorecer a sus propias, a sus propias demandas. ¿no? Yo creo que esto es algo que no, que no teníamos eh, antes de, del, 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 comienzo, del comienzo de la y luego por otro lado encontramos una Europa desorientada, una Europa que no consigue, que no consigue armar una autonomía estratégica al margen de los designios eh, geopolíticos que marca Estados Unidos y en este momento bueno pues nos situamos en una situación de, de, mucho, de mucha incertidumbre en relación con cómo podría llegar a terminar la guerra, la
11: guerra en Ucrania. Esta semana Estados Unidos manifestó su preocupación por un posible apoyo militar de China a Rusia. ¿Sería este escenario posible?
7: pues podría ser posible puesto que a pesar de que China eh, ha mantenido un perfil bajo a lo largo de, estos, de este año, lo cierto es que a China no le interesa por un lado que Rusia pierda, sí que le interesa poder controlar la, la, los recursos energéticos que tiene, que tiene Rusia pero no le interesa que Rusia pierda y por otro lado también eh, tiene un cierto interés en que la, la guerra se alargue de tal manera que pueda distraer la atención y los recursos militares por parte de Estados Unidos que los está poniendo ahora fundamentalmente en Ucrania en lugar de ponerlos de manera masiva en el sureste, en el sureste asiático, que es en principio el principal objetivo geopolítico de Estados Unidos desde, desde la era Obama.
11: Desde antes de la guerra, la Unión Europea ha manifestado su constante apoyo al gobierno de Zelensky. ¿Será 2023 el año en el que Ucrania se convierta en miembro de pleno derecho del Grupo de los 27?
7: No lo creo. Yo creo que, que todavía falta mucho para que Ucrania pueda llegar a ser un Estado miembro de, de la Unión Europea. Tienen que suceder muchas transformaciones a la interna de, de Ucrania para empezar que eh, no haya una guerra. Tenemos que ver cómo sale Ucrania de esta de esta guerra, cuáles van a ser sus fronteras y sobre todo qué medidas, una vez se esa, esa estabilidad esa estabilidad en el país, qué medidas se adoptan para poner en marcha reformas de índole democrático y de regeneración política que realmente hace mucha falta en la Ucrania actual y en la Ucrania anterior a la invasión también. Por tanto, yo creo que la, la oferta de la Unión Europea a que Ucrania sea candidato ha sido sobre todo un acto fundamentalmente simbólico y todavía faltarán muchos años para que Ucrania, y eso en el caso de que suceda, pueda ser miembro de, de pleno derecho del Consejo, del Consejo Europeo. Pero como digo, el primer requisito es que no haya, una guerra, no haya una guerra abierta en Ucrania y seguro que dicen muchos de los eh, analistas de inteligencia, eh, esta guerra se puede llegar a alargar de, de 3 a 5
11: años. Era la profesora de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid, Ruth Ferrero Turrión, poniendo en contexto las nuevas dinámicas geopolíticas que conducen el mundo un año después del inicio de la guerra en Ucrania. Esto fue Conversando con la Voz de América.
5: Enlace Internacional con la Música
0: Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
3: Policía Militar Emergencias Por el amor de Dios, lloviendo mucho, mi casa
13: se derrumbó. Esta es una llamada que recibió la Policía Militar de un residente de San Sebastián, una ciudad en la costa de San Paulo. Era la madrugada del domingo 19 de febrero y una familia desesperada varada por la lluvia.
3: ¿Hay alguna víctima, señora? Logré salir por debajo de los escombros y sacar a mi sobrino de tres años. Mi perro todavía está allí. Todo está lleno de agua, por el amor de Dios.
13: La costa de São Paulo es una región muy montañosa y la fuerza de la lluvia hizo que las casas ubicadas en los cielos se derrumbaran. Ese domingo, el número de víctimas que murieron enterradas ascendió a 64 y las posibilidades de encontrar sobrevivientes son escasas. Hubo más de 600 milímetros de lluvia en solo 12 horas y el promedio normal para todo el mes de febrero sería de 300. Eso quiere decir que se trata de una lluvia que debió registrarse durante dos meses y se produjo en menos de un día en la ciudad de San Sebastián. Fenómenos de esta magnitud vienen erigiendo explicaciones de los científicos que están lejos de normal, pero que se han vuelto frecuentes en Brasil. Desde 2021, este es el tercer desastre ambiental provocado por las lluvias, con más de 300 muertos en total. Existe consenso en la comunidad científica de que estos eventos extremos están relacionados con el cambio climático, como explica el investigador Lincoln Muniz.
0: Podemos decir que el cambio climático ha afectado a diferentes regiones de Brasil. Las condiciones que tenemos hoy de deforestación y también de gases de efecto invernadero intensifican el poder de estas tragedias.
13: El CEMADEN, la agencia del gobierno federal que emite alertas de desastres naturales, mapeó a 8 millones de brasileños que viven en áreas de riesgo, como en San Sebastián. Para Girardo Portela, especialista en gestión de riesgos, hay grandes posibilidades de nuevas tragedias en los próximos meses. Yo diría desde el punto de vista de la análisis de riesgo que existe un riesgo de más del 90% de que el próximo verano tengamos otra tormenta tropical con posibilidades de impacto catastrófico en nuestra población. Los mensajes de teléfono celular fueron la única forma en que el gobierno de São Paulo advirtió a los residentes sobre un posible desastre. Muchas personas no eran conscientes de los riesgos. La promesa es que ahora este sonido que escuchará se convertirá en una regla en Brasil. Chile. Los expertos creen que las sirenas pueden dar tiempo a los residentes para huir desde las zonas de riesgo y salvar sus vidas. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo. Enlace Internacional con la
5: Música
9: Quiero te tengo y ya tengo miedo de perderte, amor. Qué rápido se me ha clavado, que dentro todo este dolor es poco lo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor. No tengo miedo de apostarte, perderte si me da pavor. No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer, que hacerte una poesía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras y luego te besé y me arriesgué con la verdad, te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras. Oh, mi amor te di sin condición para que te quedás. Ahora esperaré algunos días para ver si lo que te di fue suficiente. No sabes qué terror se siente La espera cada madrugada Si tú ya no quisieras volverse Perdería el sentido del amor por siempre No entendería ya este mundo Me alejaría de la gente No me queda más refugio que la fantasía no me queda más que ser hacer, Que serte una poesía Oh, porque te vi venir Y no dudé, te vi llegar Y te besé y puse toda mi pasión Para que te quedaras Oh, y luego te besé Y me arriesgué con la verdad Te y al fin abrí mi Corazón para que tú pasas oh, Mi amor te dice en condición Para que te quedas oh, Mi amor te dice en condición Para que te quedas oh, Mi amor te dice en condición Para
2: que te quedaras
3: El gobierno de Bolivia, a través de la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, dijo que pedirá un informe sobre la develación que hizo Meta, la casa matriz de Facebook, acerca de la desarticulación de cuentas falsas en Cuba y Bolivia. Estas redes o granjas de troll, según el comunicado de la empresa, se usaron para difundir mensajes oficialistas en contra de los opositores de ambos países. Sin embargo, la ministra Prada también puso en duda la credibilidad de Meta y señaló.
7: Dos gobiernos de izquierda, misteriosamente digo, porque realmente habría que preguntarse cuáles son sus criterios por los que ha llegado a esa conclusión y ese tipo de informes. En el
3: caso de Bolivia se desactivaron unas 1.600 cuentas, páginas y grupos que funcionaban desde los departamentos de La Paz y Santa Cruz, según revela la investigación interna de Meta. Y el director de Disrupción de Amenazas, David Agranovich, dijo puntualmente que coordinaron sus esfuerzos para usar cuentas falsas, publicar apoyo al gobierno boliviano y criticar y acosar a la oposición. Al respecto, el diputado de la opositora Comunidad Ciudadana José Manuel Ormachea dijo a La Voz de América que este informe no sorprende porque desde hace mucho tiempo denunciaron el hecho.
12: Los guerreros digitales son personas obligadas que están en instituciones públicas o pena de ser expulsados si es que no hacen este trabajo sucio y además tiene que ver con empresas fuera del país que contratan gobiernos en modus operandi de
0: Cuba, de Venezuela, de Nicaragua.
3: Entre otros datos difundidos sobre Bolivia, el líder global de inteligencia sobre amenazas de meta Benimo explicó que la investigación llevó anexos con el actual izquierdista Movimiento al Socialismo tras su regreso al poder en 2020 con el presidente Luis Arce. En entrevista con la Voz de América, el director de la organización Internet Bolivia, Cristian León, realizó este análisis
4: se sabía la existencia de estos ciberguerreros, que no es una práctica exclusiva de Bolivia, el Instituto de Oxford ha identificado estas estrategias en alrededor de 87 países, entonces no es algo anormal, pero sí es algo que no se puede justificar, dado que el gobierno, el estado, no debería hacer gastos públicos para este tipo de acciones.
3: En el reporte de amenazas adversarias de la empresa Meta también se detalla que al menos un mil dólares en inversión publicitaria en Facebook e Instagram, pagada principalmente en bolivianos, fueron empleados en Bolivia para difundir desinformación, atacar a la oposición y favorecer la gestión de gobierno. La información develada corresponde al cuarto trimestre de 2022. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
8: Ayer en Los Ángeles fueron entregados los premios SAG a los mejores actores y actrices, los Screen Actors Guild del Sindicato de Actores de la Pantalla, de cuyos ganadores hablaremos el martes. El sábado, los productores de Hollywood celebraron la carrera de Tom Cruise y entregaron además su máximo premio a la película Everything Everywhere All at Once en otra de las principales ceremonias previas a la entrega del Oscar. El Producers Guild of America, el Sindicato de Productores de Estados Unidos, rindió homenaje a Cruz por su trayectoria y, como le dijo recientemente Steven Spielberg al actor en el almuerzo de los nominados de la academia, por haber salvado a la taquilla durante la pandemia con la película Top Gun Maverick. Tom Cruise se hizo famoso con películas como Risky Business, Cocktail y A Few Good Men. Sus créditos como productor incluyen Vanilla Sky. El Último Samurai, las películas Misión Imposible y Maverick, esta última que recaudó casi 1.500 millones de dólares a escala global. Durante la ceremonia, Everything Everywhere fue nombrada Mejor Película, lo que aumenta sus posibilidades de llevarse el Oscar el 12 de marzo. Cuatro de los últimos cinco ganadores del Trofeo Principal del Sindicato de Productores ganaron el premio de la Academia a Mejor Película, incluyendo CODA el año pasado. Everything Everywhere trata sobre la propietaria de una lavandería que prepara su declaración de impuestos y experimenta universos alternativos. También el sábado, el documental On the Adamant sobre una guardería flotante en París para adultos con enfermedades mentales ganó el oso de oro del Festival de Cine de Berlín. Su director, Nicolas Philibert dijo estar profundamente conmovido por la decisión del jurado de otorgar el premio mayor de la Berlinale a un documental y no a una obra de ficción. En Berlín, Steven Spielberg confirmó que está dedicado a la preparación de una película sobre Napoleón Bonaparte, cuyo guión fue escrito por Stanley Kubrick, pero que nunca fue filmada. Spielberg dijo que no hará una película, sino una serie de siete episodios para HBO con la cooperación de Christian Kubrick y John Harlan. Según la revista Variety, Kubrick trató de hacer una película sobre Napoleón después de Odisea del Espacio, pero el proyecto nunca cristalizó. Otro proyecto paralelo es la película sobre Napoleón, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Joaquín Phoenix, que será estrenada este año en Apple TV+. Dionne Warwick y Damon Elliott son los productores ejecutivos del musical Hits the Musical, que el 22 de marzo se presentará en el Teatro Warner de esta capital, con varias de las estrellas musicales de la próxima generación. Más información en thehitstour.com. Y es todo por el momento. Desde los estudios de la Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
2: Stars shining bright above you Night breezes seems to whisper I love you Birds singing in the sycamore tree Dream a little dream of me Say nighty night and kiss me
0: hasta aquí, Enlace Internacional con La Voz de América. La cita es mañana, así que los esperamos. Les recordamos que pueden seguir la información de La Voz de América en www.boanoticias.com. Hasta la próxima.
10: Enlace Internacional es una producción de Cadena de Noticias. Editores Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel, periodista sala de redacción de La Voz de América. Voz Over Gonzalo Abarca, producción ejecutiva Jimmy Villarreal.